0: Audio Now.
1: zu einer neuen Episode von
2: Oscars und Himbeeren NTV. Hier sind wieder der Axel Max. Hallöchen. Und mir gegenüber sitzt der fulminante Hausmeister Ronny Rüsch. Ja, der
1: fulminante, darauf bestehen wir in unserem kleinen bescheidenen Podcast.
2: <lacht> das hast du, du hast mir geschrieben. Heute nur fulminant. Also Genau, cool. in, mein List,
1: genau in meinen Listen. Ich wollte mal, wollt mal nicht wie, wie, wie ein König angesprochen werden oder wie ein Herzog Richtig. oder so, sondern heute einfach nur mal fulminant. Das reicht ja auch. Das
2: machen wir erst kurz vor Weihnachten mit
1: dem <lacht> genau, es kommt erst also kurz vor Weihnachten, ja. Oh, wir wollen uns hier, hier keinen Ärger provozieren. <lacht> ja, Entschuldigung an alle da draußen. Also wir üben uns in Demut. Im Angesicht der Weihnachtszeit ein bisschen mehr Demut bitte, Selbstverständlich. Ja. Ja, hast du irgendwas Neues zu erzählen von deiner Woche? Ist irgendwas Aufregendes passiert?
2: Du, ich warte hier sehnsüchtig darauf. Äh, der Wetterbericht hat mir versprochen, dass es heute hier schneien soll. Ach echt? Also für die, die es nicht wissen, tief im Westen äh, bin ich hier wohlgemerkt. Und ähm, es soll tatsächlich heute schneien. Und gefühlt hat es hier das letzte Mal 2010 so richtig geschneit. Also dass man so richtig sagen konnte, das ist Schnee. Und da bin ich einfach mal gespannt. Und das war auch schon das Highlight meiner Woche. So, also,
1: und bei uns sind heute 11 Grad, also ja. tief im Osten. Krass. <lacht> ja, also ist genau das Gegenteil. Und deswegen äh, donnert mir auch, auch höllig der Kopf, was uns aber nicht davon abhält, äh, den Podcast aufzunehmen. Weil, wie ich ja schon äh, sagte, ähm, mit dir über Filme zu sprechen, äh, ist ja im Grunde keine Arbeit. Ach, habt ihr das gehört, Leute? Ja, ähm, Ein Kompliment, ja, das nächste hier. Ich bin begeistert. Dennoch, wie gesagt, ich muss ja wirklich sagen, ähm, ja, es tut weh. <lacht> Also
2: mein, Hast du denn mein schon Kopf? ein pharmazeutisches Hilfsmittel zu dir musste Ja, ich, musste äh, heute, ich bin genau. ja
1: eigentlich kein Freund davon, aber heute, ich bin wirklich, also Ronny ist sehr, sehr wetterfühlig und deswegen heute muss ich mal ähm, auf sowas
2: zurückgreifen.
1: Aber ähm, heute, ja, habe ich. Ich, ich habe also, hab irgendwas, ich hab irgendwas
2: in, in meiner Blutbahn gerade, was versucht, dem Schwert entgegenzutreten. Das heißt, du wirst gleich, äh, wenn die Wirkung gleich einsetzt, die so, dann pusht es sich nach vorne und dann geht es dir richtig zur Sache. An dieser Stelle noch ein kurzer Gruß an alle wetterfühligen da draußen. Genau. Wir leiden mit ja. euch. Äh, haltet ja, also durch, grad, bleibt tapfer. Gerade Ronny leidet mit euch.
1: Und auch wenn natürlich, wie ich eben schon sagte, dass es natürlich mit dir hier über Filme zu reden keine Arbeit ist, ändert es nichts daran, dass wir nicht trotzdem auch Geld verdienen müssen und Richtig. deswegen kommt jetzt unsere erste Werbeunterbrechung.
2: Reklame.
0: Ihr hört Oscars und Himbeeren NTV von und mit Ronny Rüsch, aber hört doch auch gern mal in unsere anderen NTV-Podcasts rein, wie zum Beispiel Wieder was gelernt mit Kevin Schulte und Christian Hermann, Brichter und Bell oder aber Ja, Nein, vielleicht mit unserer Verhaltensökonomin Verena Utikal.
1: Der erste Oscar, den der Ronny diese Woche vergibt, der geht an den Film Jojo Rabbit, der jetzt zu sehen ist auf Sky. Einige haben vielleicht von dem Film schon gehört. In Jojo Rabbit geht es um einen Jungen aus der Hitlerjugend, zehn Jahre alt, so in den letzten Monaten des, des Zweiten Weltkrieges, würde ich sagen. Der Film hat bei der Oscarverleihung dieses Jahr ähm, den Oscar gewonnen für bestes adaptiertes Drehbuch. Der Regisseur Taika Waititi, der kommt aus Neuseeland, hat... Äh, also er hat die Regie geführt, er hat das Ding auch den Dreh, das Drehbuch geschrieben, hat auch so gesehen auch den Oscar gewonnen. Der ist vielleicht einigen bekannt als Regisseur von Thor, dem dritten Teil von Thor, Ragnarök, den einige nicht mochten, weil er zu so lustig war. Ich hingegen fand den höllisch, ich fand den super, fand den super ja. weil er eben so lustig war. Also hat hat ja. hervorragend funktioniert. Er hat auch ähm, eine Folge beim Mandalorianer gemacht. Ich glaube, die, die letzte Folge der ersten Staffel, wenn ich mich nicht täusche. Also ist ein mhm. talentierter Typ und er spielt in Jojo Rabbit auch. Also dieser Junge, von dem der Film Handelt, hat einen imaginären Freund, und zwar ist es der Adolf, also der Adolf Hitler. Und äh, Taika, bei Titi, spielt auch den. Ja? Also er spielt im Grunde den imaginären Adolf. Wir in Deutschland haben ja immer ein bisschen Probleme damit, weil es ist, eine, es ist eine Satire. Also es gibt viele komische Elemente, die bis ans Alberne randriften, aber ich muss sagen, es ist eben nicht nur eine Satire, es ist auch ein Drama, also sozusagen ein Satiredrama. Wir in Deutschland haben natürlich immer so ein bisschen Problem, wenn es um Nazi-Zeit geht, Zweite Weltkrieg, Adolf und diese ganze Sache, die da so mit dran hängt, darüber das irgendwie humoristisch zu verpacken und ich weiß nicht, wie der Film aufgenommen worden wäre, wenn es eine deutsche Produktion ist, also wir sind ja immer einfacher mit sowas ein bisschen positiver zu betrachten, wenn es halt aus dem Ausland kommt, weil wir selber uns da immer so ein bisschen auch so eine Art ja, Maulkorb anlegen Dennoch, der Film hat gute Kritiken bekommen und auch zu Recht. Ich finde, es ist ein mutiger Film, der auf einer ganz skurrilen Ebene diese Thematik beleuchtet, diesen Fanatismus, den halt Menschen unterliegen halt in so einer, in so einer Zeit wie eben in der Zeit des Nationalsozialismus. Und diese, diese Geschichte aus Sicht dieses zehnjährigen Jungen, der halt im Grunde ein total verblendeter Nazi-Sympathisant ist. Ich meine, er hat einen imaginären Freund, der ist Adolf Hitler und die reden auch nur darüber, ja. Und die reden wirklich über alles und da fallen wirklich Sätze, also da schluckst du. Ja, weil es ist, eine, es ist eine harte Zeit gewesen, es ist eine harte Thematik und wir wissen, was da alles passiert ist und ähm, diese Sachen werden verbal nicht ausgespart und es sind wirklich Szenen, wo man so denkt, das ist jetzt nicht dein Ernst und irgendwie ist es nicht lustig. Stellenweise denke ich auch, habe ich auch gedacht, hm, finde ich das jetzt gut, ist es nicht eigentlich eher schlecht, aber der Film schafft dann immer wieder die Wendung auch zu ganz ernsten Szenen, die dich wirklich bedrücken, mitnehmen und der Thematik gerecht werden. Also er schafft diesen absoluten aberwitzigen Spagat zwischen absoluten Blödelhumor, wo du dich über Nazis und über ihr Getue scheckig lachst aufgrund von ganz dummen Witzen mhm. und switcht dann aber ganz easy rüber in eine Szene, die so ergreifend ist, so, die so berührt, die so die ganze Qual der Sache vor Augen führt, dass sie auf einmal die Tränen in die Augen schießen und du bist so bewegt. Und das driftet dann wieder ab in absoluten Blödsinn. Und du denkst so immer wieder beim Gucken, das kann doch nicht dein Ernst sein. Und du switchst immer so hin und her. Aber im Gesamtpaket am Ende ist Jojo Rabbit wirklich ein ganz mutiges, interessantes Werk, weil er funktioniert irgendwie. Und dieser Taika Waititi hat eben finde ich wirklich ein gutes Gefühl dafür bewegen, dieser Art dieser Faszination, die die Nazis auf viele große Teile der deutschen Bevölkerung ausgeübt haben, diesen Fanatismus auf einer Ebene einzufangen, die der Sache gerecht wird, aber dennoch ist es, ist es irgendwie affig. Und es ist ja im Grunde auch affig, wenn man mal die Sache genau beleuchtet. Aber wir erleben die Geschichte aus, einem, aus dem Blickwinkel eines zehnjährigen Jungen, der ein glühender adolf Adolf-Verehrer ist. Ja, der aus lauter Heil-Hitler-Gebrülle ja nicht mehr rauskommt. Der Also ein Fanboy im Grunde. ja. Und das ist wirklich so skurril dargestellt. Aber eben auch mit, mit dem nötigen Ernst und mit dem nötigen Respekt. Und dieser Junge findet halt dann im Laufe des Films dass heraus, dass seine Mutter bei ihm zu Hause eine Jüdin versteckt. Und da gerät er natürlich jetzt in einen ganz krassen Konflikt. Einerseits hat er den imaginären Freund Adolf Hitler, der ihn sagt, was machen wir jetzt mit der Jüdin? Wir müssen, das geht hier nicht so weiter, es ist eine Jüdin. Andererseits ist es natürlich auch dieser Junge, der natürlich ein Kind ist und die Welt im Grunde entdeckt. Und ich will es gar nicht viel erzählen, man guckt sich die Filme am besten an. Hat mich sehr bewegt, es hat mich sehr zum Lachen gebracht. Es ist albern, es ist blöd, aber es ist am Ende, gerade die Flussszene, die wird mich noch über Jahrzehnte wahrscheinlich begleiten, weil die hat mich so bewegt und so berührt. Und deswegen, Ronnys erster Oscar geht diese Woche an Jojo Rabbit, ein hervorragender Film von Taika Waititi zu sehen bei
2: Sky. Hört sich krass an. Also auch krasse Mischung. so dieses Absolut, ja. Da bin ich sehr gespannt. Den werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Ja, dann komme ich mal zu meinem ersten Ausgaben heutigen Tag und das ist Bad Banks auf Netflix. Eine Koproduktion von ZDF und Arte vom Regisseur Christian Schwoche und es ist eine Serie, ich nehme es mal vorweg, als mir die empfohlen wurde, wurde mir gesagt, du musst die unbedingt sehen. Das ist eine deutsche Serie, die aber total den Flair einer amerikanischen Serie hat. Da habe ich erst mal gedacht, hm, okay, vorweg. Meiner Meinung nach ist das überhaupt nicht der Fall und das ist auch gar nicht schlimm, weil die Serie, so wie sie gedreht wurde und diesen Flair, den sie hat, diesen deutschen Flair auch, perfekt zusammenpasst. Und da äh, muss man nicht äh, ständig irgendeinen Filter legen, dass man sagt, das ist jetzt wie in Amerika oder wie in Hollywood. Das ist totaler Quatsch. Eine deutsche Serie kann ja auch so gut sein, ohne jetzt irgendwelchen äh, amerikanischen Flair zu haben. Aber ich komme zurück. Es ist eine Finanzdrama-Serie äh, nenne ich mal. Die fängt wirklich an, dass man ähm, in Frankfurt äh, vor einer Bank sieht, wie Menschen versuchen, noch Geld abzuheben und dann der Automat äh, außer Betrieb geht, weil kein Geld mehr da ist. Und dann äh, Denkt man sofort natürlich Finanzkrise, das hat auch noch damit zu tun. Die Menschen, da kommen sofort Randaliere auf die Straße, Polizei muss die Straße absperren und so weiter. Und man sieht eine äh, Frau durch die Straßen gehen, da wo die Randale stattfindet, wie sie in die Bank reingeht und dann auf jemanden trifft, der nur zu ihr sagt: Und wofür das ganze Jana? Und dann springt die ganze äh, Geschichte zurück, quasi acht Wochen vorher, wie alles begann. Und es erzählt die Geschichte von der Jana Liegmann, einer jungen Finanzmitarbeiterin, die in Brüssel arbeitet für einen äh, Finanzguru, der irgendwie der Sohn eines reichen Menschen ist und von dem nur als, ich sag mal, Miststück, Arschloch oder keine Ahnung was tituliert wird und ausgenutzt wird. Und dann auf einmal noch in der Bank, wo sie da arbeitet, gekündigt wird und sie dann aber vor lauter Frust zum Boss läuft und sagt, das kann nicht sein, wieso werde ich hier rausgeschmissen? Und der Boss, gespielt durch eine Frau, und zwar diese Rinosbusch, hervorragend gespielt auch, in der äh, Rolle, schickt sie dann nach Frankfurt, wo sie dann bei einer anderen Bank, der Global Financial, irgendwas äh, arbeiten soll. Und dort äh, hat man sofort das Gefühl, okay, sie soll dort aber auch arbeiten, um irgendwas zu bewirken. Und das begleitet einen so in der ersten Staffel auch so die ganze von Folge zu Folge, was möchte diese Desiree Nosbusch oder wie sie in der äh, Christ Christelle Leblanc, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, was möchte sie eigentlich da erreichen? Und das wird man dann in dieser Serie von Folge zu Folge, die erste, die erste Staffel geht sechs Folgen, die zweite meine ich auch, und äh, wird man dann genau gewahr, dass es da natürlich um Intrigen, um Millionen von Geldern, um Leute, die eigentlich Traum haben, dieser Traum aber von Höheren, die da drüber stehen, ausgenutzt wird und so weiter, äh, missbraucht wird und das ist so derart spannend gedreht, mit super Charakteren. Also mich hat es gefesselt, ich habe es tatsächlich an einem Stück durchgeguckt, weil ich konnte einfach nicht aufhören, was mir dann am nächsten Tag große Probleme bereitet hatte, weil ich nicht wirklich ausgeschlafen war. <lacht> aber ich kann wirklich nur empfehlen, Bad Banks auf Netflix, äh, man muss es suchen, also ich glaube, es wird nicht sofort jedem empfohlen, man muss da ein bisschen äh, im Suchfeld äh, danach suchen. Ich kann es nur empfehlen. Es ist eine hervorragende deutsche Serie. Ich bin in, mitten der zweiten Staffel und auch die hat mich schon wieder total gefesselt und äh, freue mich auf zu sehen, wie es weitergeht. Deswegen Bad Banks auf Netflix sehr ans Herz zu legen. Ich glaube, du hast es auch schon gesehen. Ich habe die erste Staffel gesehen, ja. Und es ist wirklich so eine Hommage. Man kann sie mit äh, Serien wie Billions oder mit Filmen wie Wall Street, Wolf of Wall Street, das hat, die haben alle so ihre Facetten da in dem drin. Aber es ist eine eigene deutsche Serie, die einfach super gelungen ist. Und deswegen auch bitte nicht mit irgendwas vergleichen, sondern wirklich so nehmen, wie sie ist, weil das hat sie einfach verdient.
1: Und da wir jetzt schon beim Thema Geld- und Finanzkrise und ja Banken, die uns über den Tisch ziehen, sind, Richtig. Äh, müssen wir wieder darauf hinweisen: Auch wir brauchen Schotter, Schotter, Schotter. Ja? Für mich zum ja. Schotter sozusagen, um bei unserem Filmzeug äh, zu bleiben. Ja. Jerry Maguire, glaube ich. Genau. Ja. Cuba Golding Jr. Für mich ja. zum Schotter. Na dann. Kommt hiermit unsere zweite Werbeunterbrechung:
0: Reklame. Hello, hello, liebe Hörerinnen und Hörer, hier spricht Verena Maria Dittrich. Und wenn ihr genug habt von Ronnys Stotterei oder Excel Max endlang ausführungen dann hört doch gerne mal in den Podcast Dit und Dat und Dittrich rein. Da kommen nämlich die knallharten Themen auf den Tisch.
1: Damit wären wir bei Ronnys zweiten Oscar diese Woche. Und der geht diesmal an die Serie The Looming Tower. Das ist eine Serie, die ist auf Amazon Prime zu sehen. Kurz die Fakten, es ist eine Miniserie, also sie hat zehn Folgen, ist dann auch beendet. Es kommt keine zweite Staffel oder so. Die Serie ist von 2018. In der Hauptrolle ist Jeff Daniels als John O'Neill. John O'Neill war ein Mitarbeiter des FBIs, der sich so Ende der 90er um die Al-Qaida-Problematik gekümmert hat. Also es ging halt so die ganzen... Ja, Osama Beladen taucht halt auf dem Bildschirm auf und darum geht es halt, die Ermittlung Und die Geschichte beleuchtet im Grunde die Ermittlungsarbeit des CIA und des FBI in den Jahren vor dem World Trade Center, also vor 9-11. Eine andere Hauptrolle spielt noch Peter Saskat, den kennen einige wahrscheinlich auch. Der spielt im Grunde so die zentrale Figur beim CIA und äh, Jeff Daniels spielt halt die zentrale Figur beim FBI. Das Interessante an dieser Serie ist, ähm, sie beleuchtet im Grunde die Situation, wie sich Geheimdienste und Bundesbehörden, wie es leider, wie man es ja auch immer leider wieder aus Europa oft erfährt, also Attentate passieren, Gefährder werden nicht entdeckt, weil die Ermittlungs-, die zuständigen Behörden untereinander nicht miteinander kommunizieren, weil jeder im Grunde nur sein eigenes Süppchen kocht. Und das ist hier wirklich hervorragend dargestellt, mal wie man denkt immer so, oh 9-11 und so, ah, das, die ganzen Verschwörungstheoretiker, war es wirklich die Al-Qaida? war es wirklich aus im Laden, waren es nicht irgendwelche Schattenleute, Schattenregierung, waren es nicht die Amerikaner selber, da gibt es ja die verrücktesten mhm. Theorien. Was diese Serie hervorragend zeigt, ist, dass viele Behörden, auch gerade amerikanische Behörden, die wir immer so für allmächtig halten, es im Grunde nicht sind. Es sind einfach nur Menschen. Es sind Menschen, die egoistisch sind, die an ihre eigene Karriere denken. Es sind, wie halt, wie man es aus Politikern kennt, ja, aus Politiker-Geschichten. Äh, es, es geht um Ego, es geht darum, es geht um Etat, es geht darum, den großen Maxen zu machen. Wo sich Leute gar nicht ausmalen können, dass sowas wie... Flugzeuge fliegen ins World Trade Center passieren kann. Also es sind nur Gedankenspiele. Und diese Übermacht von, da gibt es eine Schattenregierung, die sich so ein barbarisches Szenario ausdenkt, so ein unmenschliches Szenario, ist einfach mal total absurd, weil ist sowas passiert einfach, weil wir Menschen einfach nicht zusammenarbeiten. Und das zeigt die Serie wirklich hervorragend, wie CIA und FBI überhaupt nicht miteinander kommunizieren, wie Beweise unterschlagen werden, wie, wie ähm, Verdächtige nicht, die irgendwo in, in die Staaten einreisen, die auf irgendwelchen roten, wo überall die roten Lampen blinken beim CAA, Aber es wird dem FBI eigentlich mitgeteilt. Also da ist so viel verschlampt worden, so viel unter den Tisch gefallen. Und das macht die Serie wirklich hervorragend. Sie ist bei den Agenten. Du siehst, wie man scheitert, wie man dazu gezwungen wird zu scheitern. Du siehst auch, wie die Regierung, die unter George W. Bush, wo wir jetzt letztens auch hier über Dick Faney gesprochen hatten, über den Film Weiß. Diese Leute waren so sehr mit sich befasst, dass sie gar nicht, Herr Busch mag's immer sehr prägnant, also kurz und knapp und nicht so kompliziert. Mhm. Die Leute waren gar nicht daran interessiert, komplexe Zusammenhänge erklärt zu bekommen. Es gab gar kein Interesse daran. Also es ist wie bei uns heute so mit, mit der Digitalisierung in Deutschland. Vieles, was Digitalisierung betrifft, ist bei uns immer noch so eine Art Neuland in Deutschland, wo andere Länder ja schon uns Jahrzehnte voraus sind. Und so wurde damals auch Ende der 90er der Terrorismus wahrgenommen. Ach ja, ähm, passt jetzt gerade nicht ins Konzept. Und und, und man sieht es ja leider auch heute noch, dass viele andere Anschläge passieren ja immer noch, weil wir auch in Europa, weil, weil wir einfach nicht miteinander reden, weil jeder nur an sich denkt, weil wir uns immer nicht ausmalen können, dass sowas passieren kann. Und jedes Mal, wenn es dann wieder passiert, sind wir schockiert. Und oh, wie konntest denn nur dazu kommen? Weil wir mhm. eben jeder nur an sich denkt. Ja? Und das ist bei den Geheimdiensten und in diesen ganzen Behörden eben nicht anders. Und das zeigt The Looming Tower auf einem Level, das ist hervorragend inszeniert. Und ganz krass, ich will jetzt, wer, wer die Geschichte noch nicht kennt, die Geschichte um John O'Neill, was mit diesem Mann passiert ist, wie er dann am Ende auch in die Anschläge vom World Trade Center verstrickt wird. Das muss man sehen. Und das ist, die Serie ist sehr, sehr ruhig erzählt. Sie ist eindringlich, sie beleuchtet auch die Seiten der Terroristen ein bisschen. Es ist eine ganz, ganz große Serie, also im großen Sinne jetzt, wie sie erzählt ist, die mich sehr zum Nachdenken angeregt hat über diese Thematik, die auch ihre, ihre Schatten, auch wenn es bei 9-11 jetzt schon 20 Jahre her ist, immer noch ein bisschen unsere Zeit hineinwirft. Und ähm, ich kann wirklich nur jedem empfehlen, sich diese Serie mal anzugucken. Also The Looming Tower zu sehen auf Amazon Prime,
2: kriegt von mir diesmal den zweiten Oscar. Sehr spannend, auf jeden Fall. Ja, und jetzt wird es wieder festlich bei meinem zweiten Oscar. Und zwar ist es auch eine kleine deutsche Miniserie, die auf Netflix läuft. Sie heißt Über Weihnachten. Hauptdarsteller ist Luke Mockridge. Jeder kennt ihn als Comedian und auch Sänger. Ich weiß nicht, heute muss ja gefühlt jeder Comedian plötzlich auch singen. Aber gut, kann er halt ein bisschen. Und auch Schauspieler sein. Stimmt, Schauspieler auch noch. Mensch, konnte ich das vergessen? Das ist wirklich eine Miniserie, die geht nur drei Folgen und sie erzählt quasi über diese drei Tage Weihnachten. Man muss sich äh, den Luke Mockridge als Bastian vorstellen, der irgendwo in Berlin als Sänger durchstarten wollte und wie es halt immer so ist, nichts klappt. Er arbeitet in einem Callcenter, ist eher äh, beruflich nicht so erfolgreich und kehrt wie jedes Jahr zu Weihnachten zurück nach Monschau in der Eifel. Ein sehr kleiner, beschaulicher Ort, der auch wunderbar in diesem Film bildlich dargestellt wird. Ich glaube, die werden in den nächsten Jahren viele neue Urlauber <lacht> auf jeden Fall bei sich begrüßen dürfen. Und ähm, er kehrt aber das dieses Jahr, in diesem Jahr auch dahin zurück, ohne Freundin, weil seine Freundin sich von ihm getrennt hat. Und diese Serie soll in diesen drei Folgen so ein bisschen darstellen, wie man natürlich sich Weihnachten immer vorstellt und über mit anderen Leuten auch darüber spricht, was man eigentlich aber nie so gerne in seiner eigenen Familie erleben möchte. Dass Weihnachten ja auch so ein bisschen eine Mogelpackung ist, so im Schimmer des Festlichen sich treffen und alle haben sich lieb und sonstiges und an diesen Tagen reden wir mal nicht über die Wahrheit, sondern machen einfach alles schön und das stellt diese Serie wunderbar dar, dass es eigentlich wichtig ist, auch die Wahrheit mal miteinander zu sprechen. Und wie soll es natürlich sein? Er kommt nach Hause, sein Bruder kommt nach Hause und mit wem ist sein Bruder zusammen? Mit seiner Ex. Und damit geht die Geschichte quasi los. Der, und der nimmt natürlich Der Lauf. Er ist dann natürlich sauer, fährt in den Ohr, trifft dann alte Jugendfreunde, mit denen er früher immer einen Drauf gemacht hat und geht dann auch abends noch in die Dorftenne. Ich glaube, die heißt da irgendwie zum Hirschkrug oder sowas und äh, trinkt mit denen ein und lässt nochmal die Sau raus ohne ein, und, und die Leute feiern ihn, weil sie glauben, er ist erfolgreich in Berlin, was er ja auch nicht ist, wo wir wieder beim Thema Wahrheit sind. Später wird natürlich alles rauskommen, ist logisch, aber es ist halt ein wunderbar erzählt, eine wunderbare Geschichte, Situation, die wahrscheinlich jeder von uns schon mal erlebt hat, der weit von zu Hause weg ist. Dass man manchmal nach Hause kommt und nicht mehr alles so ist, wie es früher einmal war. Und ähm, er trifft dann auch noch natürlich eine neue Frau, die Karina, äh, in die er sich dann in diesen zwei, drei Folgen verliebt. Die wird gespielt äh, von der Zainab Saleh. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Wunderbar dargestellt. Also es ist, ist wirklich eine Frau, die auch immer wieder eine Metapher und sowas auf, auf den, aus den Lippen hat, die einen dann wieder zum Nachdenken andreckt. Und der Knaller an der ganzen Sache ist, ist aber Großmutter. Oma Hilde. Oma Hilde ist, äh, wie soll man es sagen, der der Knaller in Person, die wird zum Essen eingeladen, dann sitzt sie da beim Essen, dann äh, meckert der Vater rum, oh, hier der Nachbar klaut immer Wi-Fi, äh, weil der will sich illegal Musik runterladen und sie sofort, von wegen illegale Musik, der guckt sich hier die ganzen Pornos auf Pornhub an und <lacht> sitzt da, könnt ihr mich wieder zurück ins Heim fahren, stirb langsam, läuft heute noch und so, sowas und die zockt die Pfleger beim Poker <lacht> ab und hast sich gesehen. Es ist viel Humor, es ist viel weihnachtlich, es ist aber auch viel, viele Dinge dabei, über die man ruhig mal nachdenken sollte und in diese drei Folgen wunderbar reingepackt, deswegen kann ich, das. ist das eine tolle Weihnachtliche Serie, auch ruhig für die ganze Familie. Kann, kann sich jeder mit anschauen. Und ähm, ja, so kurz vorm Feste einfach sehr zu empfehlen. Über Weihnachten auf Netflix. Regie und Produktion von Tobi Baumann und äh, wirklich eine sehr gelungene Serie und, in drei Folgen. Und es
1: ist aber nur eine, eine Staffel und dann ist gut. Genau, genau. Es okay. sind die drei
2: Tage Weihnachten. Darum geht's. Und also, nicht so, mehr und nicht weniger. Also, so
1: ein Dreiteiler im Grunde. Genau, genau. Okay, gut. Ja, damit sind wir diesmal bei einer Himbeere, die diesmal auch ein bisschen ein kleines Novum darstellt, weil. Ich gebe dem Film zwar eine Himbeere, aber ich würde trotzdem jeden, der ihn nicht kennt, auffordern, ihn sich trotzdem anzugucken.
2: Klingt ein bisschen strange, aber... Und ich gräte kurz dazwischen. Der Ronny hatte eine schlaflose Nacht, diese Himbeere auch so zu verteilen.
1: Ja, Also, also es geht um den Film Willkommen in Marvin von Robert Zemeckis. Der Film, oder anders, anders ausgedrückt, Ronny ist ein riesengroßer Robert Zemeckis Fan und ich meine Filme wie Zurück in die Zukunft, Forrest Gump, Castaway, auch aus jüngerer Zeit Filme wie Flight mit Denzel Washington oder The Walk, halte ich für ganz, ganz große, tolle Filme und ich finde Robert Zemeckis ist einer dieser großen Regisseure, die immer noch dieses alte Hollywood- Zaubergefühl in seine Filme legen, ja. Also jeder, der Forrest Gump gesehen hat, der weiß, wovon ich spreche und deswegen, ich, ich liebe diesen Regisseur wirklich. Aber in den letzten Jahren, ähm, du hattest vor ein paar Wochen mal den Film Hexen, Hexen, das war jetzt sein letzter genau. Film, den hast du ausgegeben, den habe ich leider noch nicht gesehen, aber davor so seine Filme eben wie Willkommen Marvin und auch davor noch einer ähm, Allied mit äh, Brad Pitt. Ich finde, der Mann schwächelt ein bisschen und das Problem bei Willkommen Marvin ist, es ist eine tolle Geschichte. Also die Hauptrolle spielt Steve Carell, der Film basiert auf, ein, auf einem echten Fall. Da ist ein Mann, äh, der, der wurde ganz übel zusammengeschlagen von fünf, sechs Typen. Also richtig ganz, ganz übel. So schlimm, dass er sein Leben vergessen hat. Also er konnte sich nicht mehr daran erinnern, wer er war. Er konnte seinen Beruf nicht mehr ausüben. Er hat nur unter Depressionen und Angstzuständen gelebt und hat sich dann in so eine Art Fantasy-Welt geflüchtet, indem er sich so eine Art kleine Stadt, so eine Art, ich nenne es mal jetzt Puppenstadt, auf seinem Grundstück gebaut hat. Und diese Stadt hat er Marvin genannt. Und in dieser Stadt hat er mit Puppen Szenen nachgestellt die irgendwie im Zweiten Weltkrieg handelten. Also mit so einer Art Soldatentypen, so einem coolen Soldatentypen, der, der wohl so eine Art alter Ego von ihm selber war. Und mit anderen Puppen, vorwiegend Frauen, die mit ihm zusammen gegen Nazis kämpfen. Und das, diese, diese Puppenwelt hat er fotografiert. Und diese Fotos waren wohl so cool, dass es auch zu Kunstausstellungen geführt hat. Also es ist Und so hat er seine Art Therapie gefunden, um mit seinem Trauma klarzukommen. Ja? Ist also eine schöne Geschichte. Ähm, also die echte Geschichte ist natürlich, sie ist, sie ist natürlich schlimm, auf das, aufgrund dessen, was dem Mann passiert ist. Aber eben ist es eine schöne Geschichte, aufgrund wie der Mann da rausgekämpft sich rausgekämpft hat aus diesem Trauma. Im Grunde über diese Art fantasy welt mit seinen Puppen und seinen Fotos. Und der Film ist einerseits so schön gemacht, weil er eben versucht, dieser Sache gerecht zu werden, diesem Trauma. Und, und Steve Carell spielt es auch hervorragend. Nur Robert Zemeckis verliert sich leider meiner Meinung nach zu sehr in dieser Welt der Puppen. Also diese Puppenwelt wird uns in hervorragender Computeranimation dargestellt. Also wir sehen hier wirklich Puppen, die halt äh, Krieg mhm. spielen gegeneinander. Also die Frauen gegen die Nazis und dieser Charakter, der halt Steve Carell seinen Charakter darstellt. Aber Robert Zemeckis, finde ich, verliert sich in der Darstellung dieser Puppenwelt und so verliert man ein bisschen, also ich habe da nicht so einen richtigen Zugang zu gefunden, zu, zu dieser Thematik. Ich verstehe, was die Geschichte mir erzählen will und sie berührt mich irgendwo auch, aber am Ende hin entlässt sie mich so mit so einem leeren Gefühl irgendwie und das ist halt, mhm. deswegen gebe ich diesem Film jetzt die Himbeere, weil ich weiß, es hätte ein großes Werk werden können, es hätte ein Forrest Gump-Werk werden können. Ist es aber nicht, weil Robert Zemeckis, film ich, einfach aufgrund seiner, aufgrund seiner Affinität zu Computerbildern, die er in seinen Filmen bisher immer sehr subtil einsetzte, eben als Unterstützung der Geschichte und hier finde ich, übernehmen die Effekte die, die Geschichte komplett und drücken die eigentliche Geschichte komplett an den Rand und deswegen, äh, ja bleibt bei mir am Ende so ein schales Gefühl, deswegen ich rate trotzdem jeden, sich den Film mal anzugucken also Willkommen in Marvin, jetzt zu sehen bei Amazon Prime, weil er irgendwie sehenswert ist, von mir aber dennoch die Himbeere bekommt, weil ich denke, hier wäre ein großes Werk drin gewesen. Ein Werk, was, wo man noch in 10, 20 Jahren drüber gesprochen hätte, wie eben auch bei Forrest Gump. Aber ich denke, das wird bei diesem Film nicht passieren, weil eben Zemeckis leider absolut den Blickwinkel für die für den Kernpunkt der Geschichte verloren hat. Und deswegen ist es hier wirklich eine Himbeere, die ich diesmal wirklich schweren, schweren schwer Herzens gebe, weil ich liebe Robert Zemeckis seine Filme und ich finde auch Steve Carell ist ein hervorragender Schauspieler. Und die CGI-Effekte in dem Film, die sind bombastisch. Die sind hervorragend. Also diese Puppen leben. Es also ist der Hammer. Aber ja, dennoch die Himbeere für Willkommen, Marvin. Und da ich jetzt so viel, <lacht> so schnell und so viel geredet habe, zwischen mir jetzt ganz schnell zu zusammenfassen, damit Excel das hervorragende Schlusswort geben kann.
0: Die Oscars gehen dieses Mal an Jojo Rabbit, Satire-Drama von Taika Waititi, zu sehen bei Sky. Bad Banks, deutsch-luxemburgische Bankenserie mit Paula Bär und Desiree Nosbusch, zu sehen bei. Netflix, The Looming Tower, zehnteilige Miniserie über die Vorgeschichte des World Trade Center Anschlags, mit Jeff Daniels zu sehen bei Amazon Prime. Über Weihnachten, deutsche Dramedy-Miniserie, mit Luke Mockwich zu sehen bei Netflix. Die Himbeere geht diese Woche schweren Herzens an, Willkommen in Marvin, Filmdrama nach einer wahren Geschichte von Robert Zemeckis, mit Steve Carell, zu sehen bei Amazon Prime.
2: Ja, nach dieser wunderbaren Zusammenfassung bleibt uns nur zu sagen, nicht nur das ZDF kann überziehen, sondern wir können es auch. Und äh, ja, bleibt uns wieder zu sagen, es hat wieder Spaß gemacht. Bleibt uns treu, bleibt gesund. Wir hören uns nächste Woche wieder. Was macht der Kopfschmerz? Bisschen weniger? Ja, die Tablette wirkt langsam. Wunderbar. Dann hast du jetzt noch einen, einen guten Tag hoffentlich vorher. Ja, dir. hoffe ich. Bis dahin, schönen dritten Advent da draußen und wir hören uns. Ciao. Ciao.